0: Gud skulle öppna ditt ord ikväll Gud att det skulle vara annorlunda när vi är klara här ikväll Jesus ikväll vill vi inte läsa om dig Jesus ikväll vill vi höra från dig Så heligande tack att du skapar en hunger i våra liv ikväll för det som vi längtar efter och för det som vi inte ens vet att vi behöver Och Gud vi längtar så att du skulle få göra någonting i våra liv ikväll som går djupare och längre. Att vi ännu mer skulle förstå höjden och bredden och djupet i den kärlek som finns från dig till oss här. Jesu namn. Hej varsågod och sitt om du har en plats. Om vi bara kan behålla den atmosfären. Jag tänkte att jag skulle predika här för jag blev så ordet inspirerad av den här låten. Så bara sätt dig någonstans, hitta en stol. Låt oss till kan få en paus. Jag kan ta en stol. Men Jag ber att vi alltid ska vara en kyrka som... Tack så mycket, En kyrka som vill följa den heligande. Vi har program och planeringar och alla möjliga saker. Men jag vill att vi alltid ska vara känsliga för vad. Det är en helig and vill göra. Så jag upplever att jag ska predika nu. Så du gör det. Well, är also the perks of being the pastor, I guess. Jag predikade förra söndagen uh, klockan 17 på Cirkus. Här bakom. Hör på sig var nästa lokal. Vem vet? Predikan, predikan som heter Ingenting är förlorat. Inget är förlorat. Och idag så ska jag predika Inget är förlorat del två. Jag ska predika egentligen allt det som jag aldrig hand till um, i, i förra veckan. Och det kan hända att jag inte hinner till det nu heller. Och då har predikan klar till nästa vecka. Är, vem vet, vi kanske håller på med det här fram till sommaren. Vem vet. Men jag har verkligen någonting som kul har lagt mitt hjärta som jag har burit med mig. och Som jag vill ha predika länge. Och, om jag skulle sammanfatta. Ni vet, filmer har en theme song. All right. Eller hur? Ni vet, det finns en theme-song. Om, eh, om, jag, om jag säger en sång så vet ni vilken film det är. Uh, jag måste bara tänka en lite nyare film här. <skratt> Listen to your heart. Vem vet? Va? Robin Hood är det ju inte. Nej, ja, men kom igen då. <skratt> Listen to your heart. Robin Hood är. Well, it's all for one. Va? Trimuskstörerna. Everything, everything I do, I'll do it for you. Vi är dåliga på filmer. Jag antar att ni läser Bibeln allihopa. I am the one who can fight for your glory. Karate Kid. Har ni inte sett Karate Kid? Och vem och Karate Kid allihopa. Det är läxat till nästa vecka. Finns på Netflix. Vi skulle egentligen köra till Barry White-låtar det. jag ändå har en förkylning. Om jag skulle säga vad som är themesången till det som är, jag tror, är min kallelse och predika så skulle jag kunna sammanfatta det i titeln Ingenting är förlorat. Min dröm är att, att Gud kanske skulle använda mig under mitt liv för att hjälpa människor att förstå att det aldrig är förlorat med Gud. Att ingenting någonsin är förlorat. Att det aldrig finns en väg tillbaka till Gud. Jag är tröttnad aldrig på att om det. Förra veckan så talade vi lite grann om, om Mose. Om man bara sätter, får ta en minut och sätta upp lite förra veckan för alla er som var så proppmätta på påskeg att ni aldrig kom till cirkus. Alla var där. Vi talar om vad gör du när din situation inte matchar det som du hade hoppats på. När det inte gick som du hade trott. Vi talar om Mose som gick från att vara övergiven till att vara prins i det mäktigaste landet. Till att bara på ett ögonblick bli en brottsling på flykt. ifrån det som var hans verklighet. Långt ut i öknen i ensamhet. Han gick ifrån att ha goda avsikter. Som lämnade honom med ett kraschat liv långt ut i öknen. Och vi talar om att de flesta av oss kommer förmodligen på ett eller annat sätt någon gång i livet få uppleva hur liksom det känns som saker och ting vänds upp och ner. Pastor Brian predikade fantastiskt 11.00 förra söndagen om hur Jesus kom för att turn things right, right side up. Om hur den här världen vände saker upside down. Men hur Jesus kom för att turn things right side up. Det är det som är hemligheten med evangelium. Att Jesus kom inte för att förklara för oss hur fel det är. För vi behöver ingen åklagare för vi är våra största egna åklagare. Men Jesus kom för att ställa saker till rätta. Hjälpa oss att turn things right side up, inte upside down. Och Mose han, hur, Mose han upplever hur saker och ting går ifrån att vara bra till att bli värdelöst. Men hur Gud visar dem att ingenting är förlorat. Och de flesta av oss kommer kanske någon gång på något av livets områden. få upp, upp, uppleva hur saker och ting vänds upp och ner. Men jag är här idag för att säga till er att även när livet ser ut som vänds upp och ner. Så har vi en Gud som älskar världen så mycket att han sänder sin egen son. Och fortsätter att sända sin egen son. För att turn things right side up. Och att ingenting är förlorat även när det verkar så. Jag, talade, jag hade fem punkter. Jag kom till den första. Vi talar om att leva i sin position. Inte i sin situation. Jag tänkte plocka upp det här. Fast det en annan bibeltext om du har bibeln med dig. Vilket är bra att ha till kyrkan. Det är den vi läser mest ur här. Eller egentligen bara. Vi brukar säga att det finns... Två anledningar att inte ha en bibel med sig kyrkan. Det ena är att du inte har en bibel om du är här och som inte har en bibel. Kan du komma till mig eller någon du känner igen och säga Hej Andreas, har lovat att jag ska få en bibel. Så får du en bibel av oss gratis idag. Andra anledningen att inte ha Det är att man kan hela bibeln utan till. Och inte behöver slå upp det. Det är fascinerande, de säger att vi är en ungdomskyrka och att vi inte alltid är så helgade. Men jag är fascinerad över bibelkunskapen i vår kyrka. Den är helt allstanding. Men även om ni kan hela bibeln, så låt mig ändå läsa min bibel. Jag som har med den, för jag kan minst inte. Jag har letat efter domarboken. Jag frågade Johan, mina assistent, om någon. han har flyttat på domarboken. För jag hittade den inte när jag letade efter den. Men sen var den där. Vi pratar om att leva i sin position, inte sin situation. Domarboken, kapitel 6, vers 11. Gud kommer till en man som heter Gideon. Och jag har tagit fel bibel så jag ska hålla nära. Jag har en bibel med stora bokstäver i också. Herrens ängel kom och uh, satte sig under terebinen vid off, offra. Inte offra hasa, det vet inte vad det är. Offra som tillhörde abies, abiesriten Joas. Den, dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. De var alltså Israels folk var under belägring, under betryck de midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom Herren är med dig du tappre stridsman. Gideon svarade honom, o min herre, om herren är med oss, varför har du allt detta kommit över oss? Och, varför har då allt, och, och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt, se har inte herren fört upp oss ur Egypten. Nu har herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa Gå i denna din kraft och fräls Israel med janiternas våld se jag har sänt dig. Han svarade, å Herre hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv är den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig och du ska slå med dianiterna som om de vore en enda man. Gideon svarade honom, om jag har funnit nåd inför dina ögon så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaks till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Han sa, jag ska stanna till dig så du kommer tillbaks. Gud kommer till en man som heter Gideon. Om du vill veta vem Gideon är så är Gideon jag i Avisieras folk så säger att min ett, alltså min släkt är den minsta av alla av alla efter så är min ett den minsta av alla och i min ett i min klan, i min familj så är min familj den minsta och i min familj så är jag den minsta och Gideon ligger ihop tryckt i en liten grotta där och skakar tänder, knä knän allt som man har och säger Gud du har kommit fel och Gideon, han håller upp till Gud sin situation. När Gud kommer att tala till honom om hans position. Gud kommer till Gideon och säger: Här är nu med dig, du tapprestidsman. Gud talar till Gideon utifrån den position som Gideon har inför Gud. Gideon han är som oss, han lever i sin, i sin verklighet. En del frågar mig, jag säger, ni är ni i en trosskyrka? håller ni på med trosprykan Trosförkunnelse? Och jag säger, finns det någon annan? Vad ska jag säga? Otro, nej. Låt mig berätta för dig vad vi inte tror på. Det är klart för er det. Det vi vill säga, för den som tror, är allting möjligt. Ingenting är möjligt utan tro. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Utan tro är det omöjligt att ens närma sig Gud. Men Gideon hade mer tro till sin situation än tro till sin position. Även när Gud talar till Gideon så har Gideon mer tro- till sin situationen. Vad han har till sin position. Därför finns det ett gap. Mellan vad Gud säger till Gideon. Och mellan vad Gideon ser. Så Gideon försöker ta det. Budskapet som kommer ifrån Gud. Som talar till honom om hans position. Och tolka det. In i sin situation. Ser du där det går fel? Det finns ett glapp. Ofta i våra liv. Mellan våran situation. Och mellan ordet. Tyvärr. Allt för ofta, vi kristna människor, vi försöker ta ordet och få det att fungera i vår situation genom att förklara för Gud att Gud, man kan inte bara säga att allt är möjligt för den som tror: Du måste Gud ha respekt för min situation. Om du förstod värdet av vad jag precis sa. Så förstår du hemligheten till hur man låser upp. Tro och få det här elementet som Gud har gett oss och sätta alla Guds principer i rörelse i ditt liv. Det spelar ingen roll hur ditt liv ser ut. Det spelar ingen roll hur arbetslös du är. Det spelar ingen roll hur sjuk du är. Det spelar ingen roll hur stort förflutet du har. Det spelar ingen roll hur din situation ser ut. Det enda som spelar någon roll är den position som Gud säger att du har. Han säger att du var värd att ge sin egen son in i döden för, för att du skulle få liv. Vi måste approacha det här livet antingen utifrån vår situation eller utifrån vår position. Våran situation är temporär. Guds ord är evigt. Han säger, mina ord ska aldrig förgås. Himmel och jord, de kommer förgås. Men mina ord, säger Gud, kommer aldrig förgås. Min situation, temporär. Guds ord, hans löften, eviga. Vad borde ändras? Och det ena kan inte ändras. Det andra kan ändras. Vad borde vi adressera det som inte går att ändra? Eller det som är temporärt. Så Gideon, ge svara Gud som vi så ofta gör utifrån våra situation. Åh Gud, jag skulle så gärna tjäna dig. Men du förstår Gud, du borde ju veta att jag inte hinner. Jag skulle vilja älska min nästa. Men du måste ju förstå att eh, det är inte så lätt att älska. Jag skulle vilja förlåta dem i mitt förflutna smurtbilla. Men Gud, du, du måste ju förstå hur sårad jag är utifrån det. Kan jag få föreslå för dig? att Jesus vet hur det är att vara sårad, hur det är att vara övergiven hur det är att vara det är till och med hans egen far när det känns som himmelen själv vänder bort ansiktet ifrån honom när du med dina sista andetag väljer att säga fras, frasen som den si näst sista frasen och säger min far, min far varför har du övergivit mig separerar ifrån Gud för så Jesus skulle aldrig någonsin be dig göra någonting. Inte ens i sin egen kraft skulle han be dig göra någonting. Som han själv inte har varit med om. Säger att Han är förtrogen med smärta. Han känner väl till den smärta som vi kan bära på. Han hade inte varit Gud. Om han bara hade varit i sin himmel. Och sagt, låt mig förklara här uppifrån mitt guldmoln hur du kan leva här nere. Han som var Gud blev människa. Ordet blev kött och bodde mitt ibland oss. engelska översättningen såg det The word became flesh and moved into our neighborhood. Så Idion, han säger Gud du kan inte bara komma och säga att jag är en tappestridsman. Om du är Gud så borde du veta hur vi har det i min familj att jag är den minsta av alla. Men du förstår Gud. Han talar aldrig till dig utifrån din situation. Han talar in i din situation utifrån den position som han har satt dig Och vad är din position? Din position i Kristus är att du är över och aldrig under. Att du är huvud, att du inte är svans. Att han säger att han ska vara med dig. Om fienden reser upp mot dig så ska, han, så ska Gud resa upp en standard så att han flyr på sju vägar. Han säger att större han som bor i dig och än allting som pågår runt omkring dig och kommer emot dig. Det viktigaste och egentligen enda valet som vi måste göra det är. Ska vi leva vårt liv i vår situation? Eller ska vi bejaka det faktum att Gud har gett oss en position? I Kristus, Jesus. Gidron är tvungen att välja vad som skulle definiera honom. Hans situation eller hans position. Samma sak är med vår rättfärdighet. När vi kommer till Gud och när vi liksom lever våra liv så måste vi bestämma oss för hur kommer vi in för Gud? Hur lovsjunger vi Gud här ikväll? Hur kommer du in för Gud när du ber till honom? Kanske som jag så ofta gör, jag kommer till Gud och jag ber. Och jag kommer ibland... Även om jag vet att det är fel så kommer jag inför Gud med liksom lite nedböjt huvud och axlar. För jag vet att jag inte har levt upp till den standard som jag skulle vilja. Jag vet att jag har fallit kort om det liksom standard som jag vill ha i mitt liv. Jag vet att jag inte har läst ordet som jag skulle vilja. Jag vet att jag kanske har brusat upp. Jag vet att jag har syndat. Jag vet att jag inte har hållit måttet. Ibland när jag kommer inför Gud så tappar jag min frimodighet. Jag kommer i min situation till Gud. Och så ofta när livet går fel så går vi till Gud och säger Gud om du kan. Vi kommer ifrån våra situation. Vi bär vår egen skuld på våra egna axlar och så kommer vi inför Gud. Ibland kan vi bli religiösa och tänka att om vi liksom kommer i vår situation och säger Gud jag är ingenting, jag har ingenting, jag är med mig, jag är bara stoft. Tänk att Gud ska tycka, åh vad ödmjukt du är. Gud han säger vad är för fel på dig. Varför är det så svårt för dig att förstå? Att jag aldrig någonsin har bett dig komma in för mig i din egen rättfärdighet. Utan att det ögonblick när du tog emot min son som din frälsare så fick du rättfärdighet som en gåva. Därför säger Bibeln, om våra hjärtan inte fördömer oss så kan vi frimodigt komma in för Gud. Och be honom om vad som helst. Och han ska ge det till oss. Och då är den viktigaste frågan. Hur kan vi komma in för Gud utan att våra hjärtan inte fördömer oss? När vi vet att vi inte har det som krävs i egen kraft enda sättet att göra det är att komma i in figur inte i våran situation utan komma i figur i våran position Jag plockade upp mina döttrar igår jag var nere på Öckerö och undervisade en 3-4 pass igår och körde hem och plockade upp mina döttrar de har varit nere hos min mamma i Tilaholm på, 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 på vilket lov det nu är det är så mycket lov påsklov har det varit nu det Känns som att de aldrig går i skolan längre Och de kommer att kasta sig runt halsen. Smart som jag är så frågar mamma hur har det gått? Och well, det har gått bra. Men. Så är det några saker som man kanske måste ha ett litet kvartsamtal om lite senare i veckan. Men nu förstår mina barn kommer till mig. Så finns det inte en tanke på att det där skulle kunna ligga dem i fatet. Utan frimordigt kastar de sig runt halsen. Pussar och kramar och säger kan vi inte stanna på max? Varför? De har aldrig varit belastade av att komma ur sin situation. De lever bara ur sin position. De vet att jag är deras pappa. De vet att mitt hjärta är öppet för dem. De vet att de kan komma till mig när Och Bibeln säger om vi människor som är onda förstår att ge våra barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte vår himmelska fader göra det? Så det kommer ner till hur vi ser oss själva i Kristus. Bibeln kallar det för barnaftskapets ande. Som inom oss ropar Abba. Det betyder fader, pappa. Barnaftskapets ande. Ingen situation. Barnaftskapets ande, att vi är ett barn till Gud. Det är en position i Gud. Det är inte så att Jesus sitter med livets bok med mitt namn. och nej. Nu blir man arg när någon försökte köra om honom. Eller nu blir man arg när någon låg i snabba körfältet utan att flytta sig. Jag förstår. Man ska ju inte ligga tre bredd. Ska man köra så sakta ska man ligga så nära bussfilen det går. Och inte den här. Jag förstår att Andreas brusade upp men det är en synd. Ha, nu får vi sudda ut hans namn i livets bok igen. Ha, nu har han varit i kyrkan och bettade förlåt så skriver jag ner här. Peter, Andreas, Nilsen. Jag kan bara fylla i den gamla sträckan. Det har suddat så många gånger. Det är inte så att Jesus sitter och suddar och suddar och skriver och suddar och skriver som någon slags ambivalent gubbe där uppe som inte vet att han ska ha det. Paulus som har skrivit två tredjedelar i testament nya testamentet, han säger jag är den största syndaren av alla. Och jag tänker när jag läser det oj oj oj. Nu skulle du känna mig. Eller Erik Liljroh. Men förstår Gideon han responderar till Guds kallelse utifrån sin Jag skulle behöva hålla monitor. Han, han, han responderar till, sin, i, i, till Guds kallelse utifrån sin situation. Han säger Jesus, du kan, Gud du kan inte använda mig till att sätta Israel fria. Han tittar på sina biceps och inser att han inte gjort kins så länge han lever. Och är knappt lyftat ett svär. Men du förstår, när Gud kommer till oss och kallar oss så ser han förbi det som vi är. Första Förståsboken kapitel 16, vers 7 säger Människor ser på det som är på utsidan, men Gud ser till hjärtat. Vi bedömer varandra utifrån våra situationer. Gud han går förbi det och går till vårt hjärta. och Han säger att jag ser förbi det som du säger är brist. Och ser till den position som jag har satt dig i, i Kristus Jesus. Så när du kommer inför Jesus, vet att du kan komma inför honom i din värsta stund. Om han är din frälsare så kan du komma i din position. kan frimåligt gå in för tronen. Och veta att du har sonen själv som manar gott för dig. Och vi sjöng, jag sa på förra mötet att det var ett av de mäktigaste ögonblicken påskhelgen bara när vi var i, på, på fredagkvällen och vi firade nattvard tillsammans. Och hela kyrkan sjöng den gamla sången som älskar o, det dyra Jesu blod. Och jag sa, jag tycker det var så underbart för att vi, vi är en modern kyrka. Det ryker och blinkar och trycker och pyser. Det är som en helt Baltasar-maskin här inne, det vet inte vad det är. Men det, det är här och vi använder alla verktyg som finns och medel som finns för att kunna kommunicera det bästa budskapet. Vi tycker att det viktigaste budskapet behöver ha den bästa förpackningen. Men... Vi är, inte så, vi är liksom inte så cool kyrka att vi har glömt bort att utan det dyra Jesu blodet så har vi ingenting. Vi, vi kan sjunga om det, vi kan bekänna det och vi kan leva i det. Och faktum är att när Jesus bar fram sitt blod till fadern så var det för betalning för all våran synd den vi hade gjort och den vi kommer att göra och när vi lever i den förlåtelsen så är vi förlåtna han tog våran synd och han gav oss sin rättfärdighet så det som händer är att när fadern i himlen ser oss när vi kommer inför tronen så är det som att det är filter alla ni Instagram junkies som alltid ser solbrända ut fast det är den 30 januari ni har inte sett sol på hela året men ni ser knallbrunen som har lagt på ett filter. På samma sätt är det med fadern när han ser dig. Han ser genom ett blodsfilter. Filtret av hans sons blod. Filtrerar bort alla vår, all vår synd. All vår, alla våra fel. All våran ovärdighet. All vår mänsklighet, allt vår tillkortakommande. Så allt han ser är en Guds son och en Guds dotter i sin position. Inte en son och en dotter i sin situation. Kanske om du aldrig har bejakat honom. Om du aldrig har tagit emot en gåva som Kristus har att ge. Vilket du kan få göra här idag. Då står vi i vår situation. När vi säger jag behöver ingen frälsare. Jag behöver ingen förlåtelse. Då får vi själva bära upp vårt eget liv. Utifrån vår egen situation. Men om du säger... Jesus jag vill att du ska vara min frälsare jag vill att du ska vara min herre då helt plötsligt så ser inte Gud dig han ser Jesus i dig så frågan du ska ställa dig själv är inte är jag rättfärdig inför Gud? frågan du ska ställa dig själv är är Jesus rättfärdig inför Gud? därför att Bibeln säger så som Jesus är inför fadern så är vi så är vi nu säger det låter alldeles för bra I know Scandalous grace Det låter alldeles för enkelt I know Evangelium är galet Det är sjukt orättvist Vi gör alla fel Jesus tar notan för alltihop Och Gud säger dig, Jag har inget sätt För var den som bekänner sig till vad Jesus har gjort Evangelium Skandalöst nå Evangelium är Jesus tog Vad vi förtjänar vi får vad Jesus förtjänar. Så som Jesus är inför fadern, så är och vi. Nästa om du kommer inför fadern. Oavsett vilken synd du har begått. Oavsett vart du har fallit i ditt liv. Om du bekänner Jesus som din herre och frälsare nej jag är klar här om bara några minuter och vi börjar lovsjunga igen Och du får ett ögonblick att lovsjunga då kommer jag väl att säga till dig tror inte att du kan stå här och lovsjunga jag vet vad du gjorde igår jag vet vad du gjorde förra veckan han kommer vilja påminna dig om alla dina fel han kommer spela upp filmen framför dina ögon om din otillräcklighet men då ska du säga till dig själv så som Jesus är inför fadern så är också jag jag kan komma frimodigt inför Guds tron och veta att mitt hjärta dömer mig inte därför att Jesus kom inte för att döma mig han kom för att frälsa mig därför kan jag frimodigt komma för tronen och ropa Abba fader därför att jag har barnaskapets ande inget jag är värd det är bara den nåd som jag fick den skandalösa nåden som Jesus ger till en sån som mig Amazing grace, how sweet the sound that saved a rich like me I once was lost but now I'm found. Gud nåd är inte rättvis någonstans men är tillgänglig för alla. Du kan leva i din situation. Människor som lever i sin situation. Jag kommer aldrig till mina punkter. Människor som lever i sin situation. De har en förmåga att vilja hålla andra människor fast i sin situation. Det kan jag predika om. Människor som sitter i sin situation. Kanske värst av alla. De som har liksom ett religiöst anslag. Ja om inte jag blir fri då ska min sanning ingen annan fri det heller. Jag blir min sanning inte helad så då kan Gud inte hela. Jag bad om jobb en gång och jag fick inte det jobbet. Du ska inte tro att man kan gå runt och be om jobb hur som helst. Nöjd med vad du får. Bär dina bördor med nåd. Well, Jesus sa att vi ska kasta våra böder på honom. Så människor som lever i sin situation. De har en förmåga att vilja cementera andra människor. Därför att om jag kan hitta någon som har det lite sämre än mig. Så känns det åtminstone lite bättre för mig. Människor som upplevt hans nåd och upplevt hur de blir satta fria från sin situation, inlyfta i sin position inför faren, vet du vad de gör? De lever med ett ständigt mission och hjälpa människor bort ifrån sin situation och in i sin position inför fadern. Vet du vad vi är för kyrka? Vi är en kyrka som säger, vet du vad? Vi skiter i vad som har hänt i ditt liv. Det finns en position för dig inför fadern. Där han säger se, jag gör allting nytt. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån vad som har varit, vad som har hänt. Han gör allting nytt. Du kan leva i din position. Jag ber om ursäkt för att jag sa skit. Men jag menar. Jag menar skit. Men jag, sk jag kommer hit, Det var dumt. Och, det, det är skit att leva i sin situation. Men underbart att leva i sin position. Faktum är att våran situation kan verka död. I, i våran situation kan allt verka dött. Men i våran position så finns det liv i Kristus. Så ibland så är det så att. Försök hänga med på det här. När vi behöver någonting så vill vi att Gud ska förändra problemet. Här är jag min situation. Här finns ett problem. Jag vill Gud, flytta på det här problemet. Flytta på det här berget. Flytta på den här utmaningen. Men Gud säger, om du slutar leva i din situation. Där dina problem finns. Och börjar leva i din position. Dit jag kallar dig. Så behöver du inte fundera på ditt problem längre därför att ditt problem är kopplat till din situation. Men här i din position finns det inte. Ibland så kan vi be, vi kan fasta, vi kan späka oss. Vi kan gå i samtal, jag är inte mot någonting utan det, späka är onödigt. Det för att religiösa handlingar hjälper ingenting. Fasta med fel motivet bortkastat du är hungrig i onödan. Jag kan inte tänka mig någonting värre. Jag ser en hel del här också som inte är inne på fasta. Jag tittar inte på någon. Vi kan vara här. Vi kan göra alla våra religiösa liksom danser. Alla våra religiösa motion. Engels, the message säger Going through the motions doesn't please him. Ingen aning om vilken världs det är, men googlar det. Gud flyttar på det här berget. Gud nu har fastnat i en vecka flyttar på det här berget. Gud nu har jag varit med i sin varje söndag i 777 söndagar idag. Flytta på det här berget. Gud nu har jag ökat min tionde till femtonde, till tjugonde Gud flytta på det här berget. Gud säger jag kommer inte flytta på det här berget. Det finns ingen anledning att flytta på det här berget. Gud säger jag försöker flytta på dig. Medan jag försöker flytta på berget försöker Gud flytta på mig. Men jag står emot Gud och så brottas jag med berget. Min morfar sa alltid brottas inte med sten. Du blir bara svettig och det kommer aldrig att gå. Jag hade en annan kompis som sa ta inte i skit när det är varmt. Den fäster bara. Vänta tills det är kallt. Då är det enkelt att flytta på det. <skratt> Wisdom from the countryside. <skratt> Har man vuxit upp bland konbocker så är det viktigt att veta. Gud, flytta på mitt berg. Nej, säger Gud, jag försöker flytta på dig. Nej, det vill jag inte, säga nu. Gud, flytta på mitt berg. Jag fastar mer, jag ber mer, jag tjänar mer. Jag skriver mer religiösa flosklar på Facebook. Jag skickar styrkekramar till alla jag känner. Och Gud säger, flytta på mitt berg. Gud säger, jag vill inte flytta på dig, jag vill flytta på dig. För jag vet har jag människor som i år kämpat i dragningskampen mellan berget och mellan Gud. Att göra Jesus det här i våra liv jag säger Jesus sätt mig där du vill att jag ska vara. Att göra Jesus här i sitt liv och säga Jesus kan du komma och hjälpa mig att hantera mina problem. Jesus hantera dina problem genom att lyfta dig upp och berätta hur Jesus hanterar dina problem. Se om Johan har flyttat på Jesaja också. jag har hon i min Saltar saltaren kapitel 40 jag hittar inte dessa. jag skämtar hur flyttar Gud på våra berg vad är min keyboard vi måste få lite spirit här på slutet Svarta toner. S. S. Nio. Ja. Jag är frilig. Det som hade varit bättre hade varit en sångmästaren en psalm av David jag väntade ivrigt på Herren han böjde sig till mig och hörde mitt rop han drog mig upp ur fördärvets grop ur den djupa dyn han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta han la, ny, han la i min mun en ny sång en lovsång till vår Gud många ska se det och frukta det och de ska förtrösta på Herren Salig är en man som sätter sin förtröstan till herren och inte vänder sig till de stolta som viker av till lögngudar. David han skriver, han böjde sig ned till min situation. Han gjorde ingenting med min situation. Men han lyfte mig upp ur en djupa dyn som min situation hade ställt till mig så ställde han mina fötter på en klippa jag vet inte om du känner någon som kallas för klippan jag känner den, han heter Jesus så gjorde han mina steg fasta vart gjorde han mina steg fasta vart ställde han mig Var klar en ny sång i min mun i den djupa dyn sin religion får få oss tro det well, gå bra well här i djupa dyn jag sjunger min lovsång i den djupa dyn nobody knows the sorrows I have ni säger att du ska vara i djupet. Du är en bättre kristen för att du är en djupad i dig. Bara för att det är synd om dig nu som kristen så är du inte bättre inför Gud. Gud säger jag har inte skapat dig för att du ska leva kvar i dig. Det finns ingen kraft för oss i dig. Det finns bara en kraft för oss att lyftas ur dig. Men då måste vi våga släppa taget om dig en del av oss, vi har boat in så mycket i dyn, vi har byggt boer. vi har liksom skapat ett hus, här. vi har skapat ett hem där. vi har skapat ett eget språk, vi har skrivit sånger om dyn, vi lever i dyn vi har gjort en teologi om dyn, allt vi vet är dyn, och vi säger Gud det är inte så roligt att vara den här dyn, men det enda jag har så är det jag vill ha, det som är mitt problem är nu också min trygghet det som är min utmaning, har nu blivit min identitet, och Gud tar inte bort det för då vet jag inte vem jag är och vågar inte utmana den här identiteten som jag har skapat i dyn, men Gud säger jag har ingenting jag kan göra i dyn för jag håller inte på med dyn men om du vill lyfta upp din hand så jag är beredd att ta din hand och lyfta dig upp i dyn och sätta dina fötter på en klippa det mina damer och herrar är det nya livet i Kristus och det är det som Jesus kom för att ge oss din kärlek täcker allt den växer inom mig för evigt är jag funnen i dig Gud jag hade vandrat långt, men nu så är jag här. Tror jag att det var. Här är vi i alla fall. Så här idag Så tror jag att det Gud vill säga till dig. Sluta kämpa. Och överlämna dig. Till Gud. Sluta kämpa. Du som är kristen, du som kämpar med kristen. Du slutar kämpa sluta försöka forcera det här kristna livet sluta försöka övertala Jesus böna och be Jesus att komma och vara med dig i dig. jag förstår att det låter hårt om du rycker ur kontext men du behöver bara be honom en gång om hon lyfta dig upp och innan du har sagt klart meningen så har han fattat dina och är beredd att lyfta dig upp i den djupa dyn om du så har varit ur en djupa dyn men på något sätt tagit dig tillbaka till den så lyft den upp, upp din hand igen. Och känner hur han lyfter upp igen. Jona, ska predika honom om någon, några veckor här. Fascinerad av Jona. Han läste om Jona mycket det sista. Han får ett ord ifrån Gud. Han gör helt tvärtom, han sticker därifrån. Så står det så här att Herrens ord kom till Jona för andra gången. Jag älskar dig med Gud. Vill du Herren kan komma till dig för andra gången? Han kan komma till dig för tredje gången. Fjärde gången, femte gången han säger jag ska aldrig lämna dig jag ska aldrig överge dig ingenting kan skilja dig från min kärlek inget kan rycka dig ur mina varje gång du säger hans namn så händer varje gång du bestämmer dig för att närma dig honom i din position så har du fullt access till fadern och allt vad Fader är i Jesu namn så här ikväll är inte frågan är vi bra kristna? är vi rättfärdiga. färdiga? den enda frågan som är viktig här ikväll eller de enda två frågorna som är viktiga här i kväll är Är Jesus, har han det ställt inför fadern? Och den andra frågan som vi behöver ställa oss är Är Jesus herre i mitt liv? Jag till och med tror på allt det här men ändå inte har gjort Jesus det här i ditt liv och inget fungerar. bra. Nu är min son här i ditt liv. Nu behöver du inte försöka prestera kristendom. Nu kan du få uppleva hur min son börjar leva in i dig. Och hans liv börjar jobba sig inifrån och ut. Och jag plötsligt upptänker du, wow jag är annorlunda. Hur gick det till? jag har ju inte ens kämpat hur, hur, varför, hur, 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 hur blev det så här det som jag kämpar med i år börjar gå av sig själv, vet du varför? Därför att vi kan inte skapa det nya livet inom oss, bara han som är det nya livet om han får tillåta sig att leva det i oss kan börja leva inom oss och helt plötsligt så blir vi det vi vill vara, inte för att vi försöker skapa det men för att vi låter han som är det livet leva i oss och igenom oss. I Fesbiet kapitlet vers 11 i The Message säger It's in Christ we find out who we are and what we're living for. Long before we first heard of him and got our hopes up he had his eyes on us, plans on us for glorious living. Working out everything in everyone. It's in Christ we find out who we are. Ska vi stå upp tillsammans? Lås och Steven kan komma Du om du vill veta mer om Hilsong och mer om vem Gud är kontakta oss gärna eller gå in på www.hilsong.se Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen. följ honom på Twitter, Instagram och Facebook där hans användarnamn är Andreas andreasnilsson